0: 16 mars 2020, 20 h Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Les mots résonnent. Drôle de sensation. Le réveil du lendemain est atypique. J'ouvre les yeux. Je ne réalise pas tout de suite. Par la fenêtre de ma chambre, j'entends les oiseaux chanter comme à leur habitude. Le soleil s'est levé, comme chaque mardi. Pourtant, tout a changé. Le bouton pause a été enclenché. Je n'irai pas travailler aujourd'hui. Ni pendant les huit prochaines semaines. Mon activité de conseil auprès des entreprises s'arrête pour un temps indéterminé puisque je ne peux plus aller à la rencontre de mes clients. Une forme d'incertitude s'installe, mais en réalité, elle ne m'effraie pas plus que ça. Malgré tout, il est hors de question que je passe les 4 prochaines semaines à me tourner les pouces. Nous sommes en guerre. Quand j'entends une phrase pareille, tout ce que je me dis c'est « la meilleure défense, c'est l'attaque ». Et puis, je me sens fort quand je me retrouve dans un environnement qui me demande d'être résilient. Je dois agir, je veux agir, je vais agir. Le jour même, je commence à réfléchir. Cette histoire m'occupe régulièrement l'esprit. Mais entre ce que j'avais en tête et le temps que je pouvais allouer cette activité, c'était super compliqué à mettre en œuvre. Mais ça, c'était avant. Là, je peux mettre en application ce désir qui m'animait depuis un certain temps. Je suis assigné à domicile. J'ai du temps. Et il est hors de question que je n'utilise pas ce temps pour inventer quelque chose, pour créer un projet, et à mon niveau, créer de l'impact. Je n'ai plus d'excuses. Alors du temps, j'en ai. J'ai même le matériel. Mais j'ai aussi des états d'âme. Je me pose des questions. Dans un coin de ma tête, le syndrome de l'imposteur se fait ressentir. Est-ce que je suis légitime Est-ce que je suis vraiment en mesure de me lancer dans un projet pareil Est-ce que je vais tenir la cadence Est-ce que je vais être apprécié Comment je vais être jugé Oh fuck En fait, c'est pas le moment de se poser trop de questions. Il faut foncer. N'en déplaise à mes détracteurs imaginaires ou non, j'y vais. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et j'attaque. écouteront ceux qui veulent. Penseront les autres ce qu'ils veulent. Le jugement des autres peut faire peur, mais il faut y aller. Je prépare, je travaille, je prospecte. Je sollicite mes premiers invités, j'apprends la technique et le montage sur le tas. Je me projette avec eux dans ce projet, jusqu'au jour où. Bonjour et bienvenue dans « Si c'était mieux après », le podcast qui pendant cette foutue crise vous éclaire, vous oriente, vous aide et vous déconfine tous les jours pendant 30 minutes. Je m'appelle Laurent Stock et je suis le dirigeant de deux petites entreprises qui, contrairement à la chanson, connaissent bien la crise. Et c'est bien parce que je ne suis pas le seul que j'ai eu envie d'entendre d'autres entrepreneurs et acteurs de notre territoire. Comment gère-t-il la crise Quel management opère-t-il Quelles initiatives ont-ils lancées Et comment ils ambitionnent l'après Tout ça, j'ai envie de vous le partager. Demain ne sera vraisemblablement plus comme hier. Et finalement, si c'était mieux après 1er avril 2020, 10h. J'envoie la sauce. Et non, ce n'est pas une blague. LinkedIn, Facebook, Spotify et toutes les plateformes se voient arrosées par le premier épisode de mon podcast. Yann Orpin, le président du MEDEF de Lille, ouvre le bal s'en suivront 40 épisodes, un par jour pendant tout le confinement, lors desquels interviennent des hommes et des femmes de la région avec un objectif, qui nous donnent leur vision du monde d'après. Vous savez ce fameux monde d'après qu'on imaginait si différent, et qui finalement n'a pas tellement changé. Pour moi c'est un événement majeur, la date de lancement est capitale. Mais en réalité, personne ne m'attend. Mais un épisode après l'autre, je vois l'audience grimper, je vois l'accueil favorable des auditeurs, je trouve toujours plus de nouveaux invités. J'ai de bons retours de ma famille, c'est normal. J'ai de bons retours de mes amis, c'est normal. Et je reçois aussi des encouragements de la part de pas mal de gens que je ne connais pas. Je n'ai pas l'habitude de recevoir tous ces messages hyper positifs. J'avoue, ça me plaît beaucoup. L'activité aussi me plaît énormément. En fait, le confinement est une vraie source de révélation, une sorte de libération intérieure. Pour autant, je fais ça de manière très naïve. Je travaille beaucoup à l'intuition. Jusqu'à présent, elle ne m'a jamais trahi. Et en aucun cas, je me dis à ce moment-là que j'en ferai une activité. Malgré tout, je suis dans mon univers. Je suis dans mon élément. Ça plaît aux gens, les écoutes montent. Je n'ai pas de difficulté à trouver un intervenant pour chaque épisode. Je réussis à varier les sujets. En fait, j'ai l'impression d'être investi d'une mission. Je pousse même un coup de gueule en enregistrant un épisode spécial sur la violence conjugale. Je suis scandalisé par le phénomène. Je ne me pose jamais la question sur l'après. Je travaille surtout en suivant mon intuition, en étant influencé par les interviews que je réalise. On oublie au fur et à mesure que le premier épisode est peut-être moins bon que les suivants. C'est normal, les premiers épisodes, c'est une période d'apprentissage. Ce qui a pu me faire hésiter parfois, c'est aussi l'impression de ne pas avoir le droit à l'erreur. Face à certaines personnes, tu dis « Oh putain, j'ai pas le droit à l'erreur ». Quand tu te retrouves face à un Xavier Bertrand par exemple. Bon, en fait, ça m'est arrivé d'avoir des tuiles. Pour l'anecdote, L'un de mes souvenirs assez flagrants remonte à quand j'ai interviewé Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Avant de commencer, elle me prévient. Alors Laurent, j'ai 45 minutes, pas une de plus, j'ai rentré dans le four. L'interview se passe, et là, quand l'enregistrement se termine, je me rends compte qu'on a un léger problème technique. Rien n'a été enregistré. La première chose que je lui ai dit, c'est Christiane, j'ai quelque chose à vous dire. L'enregistrement n'a pas eu lieu. Je vous invite à sortir votre rôti du four. Quelques jours plus tard, elle accepte de se reprêter l'exercice, mais je la sens moins enthousiaste. Ok, mais on fait vite. hein. » Ce sont les aléas techniques. Ça peut arriver, on n'est jamais à l'abri. Mais avec le temps, on prend en assurance. Yann Orpin était le premier il y a eu aussi Xavier Bertrand, Christiane Lambert, Laura Di Musio, Serge Papin et tant d'autres qui m'ont accompagné pendant ces 40 jours. À la fin du confinement, j'ai 40 épisodes à mon actif. J'ai tenu mes engagements, j'en ai diffusé un par jour à partir du 1er avril. 11 mai 2020, 8 h du matin. C'est la libération, la parenthèse du confinement se referme. Je reprends mon activité de conseil auprès des entreprises. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je n'imagine pas encore les bouleversements qui m'attendent, ni cette rencontre qui va se concrétiser. Mais je garde cette histoire pour le prochain épisode.